0: Эй, hey, скучали? Да, старый добрый Кирюха has arrived to сказать салют криптусы. Привет, Крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Я очень рад, что вы вчера по достоинству оценили наш перформанс на Daily Digest, и это в очередной раз, ребятки, доказывает, насколько вы качественная комьюнити, и я вами очень горжусь. Ну а теперь хватит этих ванильно-розовых сентиментов, мы здесь не для... Нет, не для этого, мы здесь не для этого, мы для того, чтобы посмотреть, что по рынку, а потом посмотреть, что по новостям. Раз, два, три, погнали! Фух. Ну давай, рыночек, яви мне себя, и красный цвет. И да, у нас тут доги минус 12%. Кстати, по поводу доги и твиттера я решил все скомпилировать сегодня в одну большую новость, чтобы вы не потеряли нить событий. Так что у нас будет новость по доги. Также у нас нир минус 13,7% Тон плюс 9,1%. Ну-ка, ребята, признавайтесь, кто из вас слил все доги и зашел в Тон? Признавайтесь, пишите в комментариях. XRP минус 15,5... 15... Минус 5,4%. Чё-то часто я оговорочки начал делать. Вчера я сказал, что биткоин стоил 44 тысячи долларов, хотя он стоил 40. Извиняюсь, мой косяк ребятки но сегодня без ошибок биткоин 38 476 да он улетел на 5 процентов минус хотя вчера подлетел на 5 процентов вот такая вот корректировка эфириум 2852 бакса следует прям нога в ногу за биткоином и также минус 5 процентов доминация битка 41 и 2 процента капа очень сильно просела ребята На 177 триллиона индекс страха и жадности 21 пункт Фух, на одном дыхании сказал, видимо, не зря прошли тренировки по плаванию в детстве. Ну а теперь что? новости? Россиюшка. Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что цифровые валюты необходимо включить в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. По словам Краснова, количество преступлений с использованием виртуальных активов увеличилось. «В связи с этим, на мой взгляд, требуется их включение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в части возможности признания предметом посягательств и наложения на цифровые валюты ограничительных мер». И вот в самом начале он сказал о возможности их ареста, я до сих пор не понимаю, что подразумевается под арестом. Ну то есть вы не можете прийти просто и у кого-то забрать его крипту, это так не работает, но, видимо, видимо я чего-то не понимаю. Но напомню, что в прошлом году генпрокуратура предложила приравнять криптовалюты к имуществу для производства в рамках уголовного кодекса. Россияне начали активнее пользоваться обменниками для покупки криптовалют, так рассказал старший аналитик BestChange.ru Никита Зубарев. Он отметил, что активность увеличилась после того, как в сети начали появляться слухи о возможной блокировке российских аккаунтов на криптобирже Binance. Причем информация начала распространяться за неделю до официального анонса, который сделали Binance, вы знаете, про ограничения в 10 тысяч евро и так далее. И вот сразу после этого посещаемость агрегатора обменника выросла на 10%. Эксперты объяснили это попыткой пользователей переключиться на вне живую торговлю в условиях санкций. Зубарев отмечает, что заметнее всего вырос сегмент покупки биткоина с Сбербанка и Тинькова. Эти направления и ранее были самыми популярными, но на фоне потенциального запрета выросли дополнительно. А вот популярность покупки стейблкоинов незначительно упала, что может косвенно свидетельствовать о падении популярности бирж, так добавляет эксперт. При этом популярность направлений по выводу криптовалют остается примерно на том же уровне, что и раньше. То есть получается, что пользователи по большому счету не изменили своих настроений относительно ожидания доходности криптовалют, но начали менять привычные способы их приобретения. В то же время представитель агрегатора P2P обменников монеторе зафиксировал рост активности российских пользователей. Если все резюмировать, россияне бегут с бирж на внебиржевую торговлю, чтобы как-то себя обезопасить от санкций, и тут в принципе все логично, это последствия. Ну а теперь, как я и обещал, мы возвращаемся к истории с Илоном Маском и попробуем все суммировать, все, что произошло. Итак, 25 апреля поздно вечером информация о покупке Twitter Илоном Маском подтвердилась. Социальная сеть будет продана за 54 доллара и 2 цента за акцию, то есть в сумме за 44 миллиарда баксов. После этого Twitter станет уже частной компанией. Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году после одобрения всех акционеров и регуляторов. На фоне же слухов о покупке э, любимая любимый шиткоин DoggyCoin. Миллиардера вырос на 37%, что реально очень много. Но потом цена скорректировалась, и мы видели сегодня с утра еще большую коррекцию. Но несмотря на это, Dogecoin вернулся в топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют, и даже несмотря на сегодняшнюю просадку, он все еще остается на 10 месте. И тут слово берет основатель Dogecoin, Джексон Палмер, который не одобряет покупку Твиттера Илоном Маском, называет это враждебным поглощением, которое противоречит идее свободы. Сам же Илон пишет следующее. Я надеюсь, что даже мои злейшие критики останутся в Твиттер, потому что это и есть свобода слова. И причем вот это я не понимаю, а что именно есть свобода слова? Остаться в Твиттер или Твиттер это свобода слова? Ну тут непонятно. Но напомню, что ранее Илон Маск сказал, что хочет сделать из Твиттер общедоступную, инклюзивную арену для свободы слова, которая будет пользоваться максимальным доверием. И тут у тебя, мой криптобрат или крипто криптосестра, может возникнуть вопрос. Кирюха, а почему мы вообще говорим про Твиттер в Daily Digest, где мы говорим про крипту? Ну, потому что в целом покупка Твиттера может сильно сказаться на будущем криптоиндустрии, потому что в Твиттере находится очень много криптоинфлюенсеров. Да и сам, как бы, будущий владелец возможный, если все будет в порядке. Твиттер Илон Маск как бы любит крипту, он топит за Даги и вроде как там иногда высказывается по поводу эфириума и биткоина. Поэтому в какой-то степени, в каком-то понимании, это будущее. Причем будущее, где есть определенное место для крипты. Тут есть не особо радужные новости из Сальвадора. Там подвели статистику первых месяцев использования биткоина как официального платежного средства. Так вот, за несколько месяцев использования первой криптовалюты в Сальвадоре не приняло массового характера. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса американской организации National Bureau of Economic Research. Это исследование показало, что 60% скачавших приложение не использовали его после получения бонуса за регистрацию в размере 30 долларов. Ну да, халявку получили, а дальше зачем пользоваться? Также 95% пользователей никогда не платили налоги в криптовалюте через Чиво, а Чиво — это местный их кошелек? а 89% не получали через приложение денежные переводы. Также более половины граждан не пользовались банкоматами Чиво, и несмотря на то, что власти обязали бизнес принимать оплату в биткоине, такую опцию добавили только 20% из всех существующих фирм, и из тех, кто это сделал, 88% предпочитает конвертировать средства в доллары, а вот хранят криптовалюту уже 12% таких компаний. «Мы задокументировали, что несмотря на принятый правительством большой толчок и значительную долю людей, которые загрузили чего, использование биткоина для повседневных транзакций невелико и сосредоточено среди образованного молодого и мужского населения, охваченного банковскими услугами», — так заявляют исследователи. И вот, знаете, ребята, я смотрю на эту ситуацию с перспективы уже прошедших дней, и вот сейчас думаю, что биткоин действительно как средство платежа, он рассматривает, ну, его рассматривать достаточно неудобно, потому что это медленная штука, и по сути это средство сохранения ценности, а не средство расчета. Возможно, в этом именно и кроется проблема, и сейчас как бы правительство Сальвадора глянет на эту ситуацию, подумают, поразмышляют и, возможно, изменят свою политику в плане использования битка. Но мы будем следить за ситуацией. Решение второго уровня «Оптимизм» анонсировали выпуск токена управления OUP. Токен можно получить с помощью аэродропа И на первый раунд раздачи выделено 5% от общей миссии, а в общей сложности 264 079 адресов имеет право на получение этого токена. И вот вы сможете проверить свое право на участие в этом аирдропе по ссылочке, которую я оставлю в комментариях, так что проходите, чекайте, может быть вам будет халявочка. Сейчас будет очень короткая новость, но очень важная. Fidelity Investments планирует предоставить клиентам возможность аккумулирования биткоинов на накопительных пенсионных счетах. При условии, что их работодатели будут с этим согласны, об этом пишет The Wall Street Journal. И ребята, это очень реально важная новость. Да, она не повлияет на, на нас, тем более на россиян в ближайшем будущем. Во время она вообще никак не повлияет, потому что это чисто американская тема. Но чтобы вы понимали, что произошло можно накапливать пенсии в биткоинах. Вот просто прикиньте это, как если бы пенсионный фонд брал и инвестировал деньги, которые они получают с накоплений, в биточки. Я думаю, что сейчас биткоин-максималисты по всему миру такие Вау, мы это сделали!» Считается, реально, это их локальная победа. Я думаю, мы об этом еще видим не одну новость. Так что, настаемся в курсе, ребята. Разработчики NIR Protocol запустили алгоритмический стейблкоин USN с привязкой к доллару США и обеспечением в виде нативного токена NIR. Его управлением займется DAO The Central Bank. Привязка к курсу также обеспечится за счет резервного фонда из NIR и USDT, и вот размер этого фонда еще только определится в будущем. И вот этот новый алгоритмический стейблкоин, он по своему механизму работы подобен TerraUSDT, то есть это USD, про который вы наверняка слышали, а также USB и USD. Так что поприветствуем нового игрока на рынке стейблкоинов. Неизвестный взломал официальный аккаунт NFT проекта BoardApe Yacht Club в Instagram и разместил там фишинговую ссылку. Эта ссылка вела на фейковый сайт отбора TPAT Club с якобы airdroпом. И пользователям предлагалось подписать транзакцию Save Transfer From, после чего все активы переводились, ну угадайте куда. Конечно же, на кошелек злоумышленника Команда восстановила контроль над учетной записью, это да, и уже начали расследование инцидента И по данным PakeShield добытые хакером а, вот эта его добыча вся, составила примерно 700 765 эфириумов и 91 нефтишку И при этом он уже продал 23 нефтишки и выручил 2,4 миллиона долларов. Украденную криптовалюту злоумышленник начал переводить на централизованные биржи И это достаточно странный ход, но более того этот хакер, он еще и добродетель Он отправил 1,6 эфириума в фонд по криптопожертвованию для Украины Я не знаю, почему именно он это сделал, но вот, видимо, как-то отмывает свою карму Хотя 1,6 эфириума, это что это получается? Это, грубо говоря, 4000 долларов, даже чуть поменьше Мог бы и побольше, друг мой и вот тут можно сказать, да блин, да как так все эти ребята ведутся на такой развод? Но прикиньте ситуацию, вы сидите в инстаграме, и тут на вашем любимом, да, на, от, от вашего любимого NFT-проекта приходит ссылочка на якобы халявный airdrop. Но это же официально. И ты заходишь и теряешь свои nft -шки. они стоят очень много. Так что да, это боль, и здесь могу только посочувствовать. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнял. До свидания.